0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Gieser Funk im Studio, hallo. Die millionenfache Migration, also die in der Regel erzwungene Auswanderung von Millionen von Menschen aufgrund von Krieg, Armut, Hunger oder Klimawandel, sie ist das große Sozialproblem unserer Zeit. Und im Büchermarkt heute, da geht es gleich zweimal um Bücher, die von den Langzeitfolgen eines solchen traumatischen Heimatverlusts erzählen. Außerdem sprechen wir heute über den ersten, jetzt neu aufgelegten debü des Berliner Bestsellerautors Boff Bjerg. Doch zu Zuerst wenden wir uns dem togolesisch-kanadischen Autor Edem Avomey zu, der in diesem Jahr merkwürdigerweise nicht Mitglied der Gastlanddelegation Kanadas bei der Frankfurter Buchmesse ist. Dabei hat sich der 1975 geborene Avomey auch in Deutschland längst einen Namen gemacht – Wiederkehrendes Thema seiner Romane sind die Kolonialvergangenheit und die daraus resultierenden Migrationsprobleme Afrikas. In seinem bereits 2009 im Original erschienenen Kurzroman »Die schmutzigen Füße« da steht ein aus Mali nach Paris ausgewanderter Armutsflüchtling im Mittelpunkt. Und die ganze Geschichte, die kennt Cornelius Wüllenkämper.
2: Edem Awomey widmet sich in seinem Werk den Verdammten dieser Erde. In seinem jetzt auf Deutsch erschienenen Roman »Die schmutzigen Füße« treffen sich zwei zur ewigen Wanderschaft Verdammte in Paris. Olja, eine Fotografin aus Bulgarien, und Askia, ein Taxifahrer aus Westafrika.
3: Die fragenden Blicke Oljas »Wer bist du? Wer bist du?« drangen in den widerstrebenden Nebel seiner Erinnerungen ein und riefen einige Bilder herauf. Die Silhouette eines winzigen Dorfs, ein roter Lehmpfad, der von den Hirten dort in der Nähe von Nioro du Sahel begangen wurde. Die Erde, aufgeheizt von den Strahlen einer unbarmherzigen Sonne, hochgewirbelt zu feinem Staub, klebt sie auf der Haut. Nioro, wo sie aufgebrochen sind, weiter zurück reichte seine Erinnerung nicht. Er muss fünf oder sechs
2: gewesen sein. Von Mali aus macht sich die Familie zu Fuß auf zur Küste am Golf von Guinea. Der junge Askia wächst auf einer Müllkippe auf. Die Mutter bringt das Nötigste zum Leben in die Wellblechhütte am Rande der großen Stadt. Der Vater verschwindet Richtung Nordhalbkugel in der Hoffnung auf etwas mehr Glück. Ein Armutsszenario, wie es oft beschrieben wurde, aber nur selten so nüchtern und zugleich eindringlich wie bei Edem Ahoumey. Er schickt seinen Protagonisten Askia als Taxifahrer nach Paris, auf die Suche nach seinem verlorenen Vater Sidi. Das Einzige, was Askia von ihm weiß, ist, dass er stets einen Turban trug. Von jedem Kunden in seinem Taxi erhofft er sich nun einen Hinweis auf den Verbleib dieses Phantomvaters. Olja, einst aus Bulgarien nach Paris emigriert, nach Jahren der Wanderschaft und Prostitution nun zur erfolgreichen Porträtfotografin geworden, erinnert sich. Vor vielen Jahren hat sie einen Mann fotografiert, der auf die Beschreibung von Askias Vater passt. Olja und Askia, die beiden Heimatsuchenden, werden zum Liebespaar das letztlich doch am Fluch der ewigen Wanderung zerbricht. Olja schreibt ihrem Liebsten,
4: Askia, es gibt keine Konstante in all dem. Was unser Leben ausmacht, das sind die Galeriewände, die Buchseiten, auf denen wir manchmal irgendwelche Fotos anbringen, eine lächerliche Geschichte, die auf ein Echo, eine Reaktion wartet, in der Hoffnung, irgendwann den Faden zu finden, der eine Verbindung zwischen uns, den anderen, der Welt schafft. Jedoch stellst du fest, dass dieser Faden, der dich zurückführen könnte in dein Heimatland, von dem du annimmst, es sei dasjenige, aus dem du aufgebrochen bist, dass er dir ein genaueres Bild geben könnte von dem, was du bist. Dieser Faden, so stellst du gerade fest, ist gerissen.
2: Bis dahin zeichnet Agoume mit feinen Strichen ein raffiniertes psychologisches Porträt eines Suchenden, der am Lenkrad seines Taxis durch Paris irrt. Überall Spuren, vermeintliche Hinweise und nebulöse Erinnerungen an seinen Vater Sidi imaginiert. Die gespenstischen Irrfahrten und meandernden Assoziationen inszeniert Agumei in schnörkelloser Sprache und starken Bildern. Sein Protagonist Askia ist Teil einer historischen Weltgemeinschaft der Verlorenen, zum Exodus aus dem eigenen Leben gezwungenen. Das Schicksal der Migration spiegelt Agumet an biblischen Motiven, an griechischer Mythologie, an Voodoo-Zauber und gottgewolltem Schicksal. In unseren Tagen treffen sich diese zu ewiger Wanderschaft Verdammten auf dem Platz vor dem Pariser Centre Pompidou.
3: Er hatte die Zeit, sie alle kennenzulernen. Denn er streifte oft auf diesem Pflaster herum, wo Figuren und Schatten auf der Suche nach einem Zuhause sich langweilten, Menschen unterwegs von allen Polen unserer alten Erde, Pilger, Flüchtlinge, Neugierige, Unzufriedene, all die Seelen, die geschaffen waren, sich in Richtung Unendlichkeit im Kreis zu drehen. Aus diesem Grund kam er auf diesen Platz in der Hoffnung, Sidi, in der Unendlichkeit seiner Flucht dort über den Weg zu laufen, mit oder ohne Turban, der sich
2: gewiss schon abgenutzt hatte in all den Stürmen, denen er begegnet war. Je beklemmender die Suche nach seiner Vergangenheit wird, desto näher rückt Askia die Gegenwart auf den Leib. Nicht nur durch diejenigen, die Menschen auf Wanderschaft vertreiben, ihnen keine Rast gönnen, ihre schmutzigen Füße zu waschen. Zugleich holt Askia seine Vergangenheit ein – Denn in Paris begleichen die Abtrünnigen der Miliz eines afrikanischen Despoten, für die Askia früher arbeitete, alte Rechnung. Aboumey zieht die verschiedenen Zeitebenen, Lebensepisoden und wiederkehrenden Motive zu einem narrativen Knoten zusammen, den er am Ende erbarmungslos platzen lässt. Aboumeys beklemmend kühle Sprache hat Stefan Weidle vortrefflich ins Deutsche übertragen. Dass der Verlag für die Übersetzung dieses Autors nicht von den üppigen Beihilfen Kanadas profitierte und Edem Agumay nicht zur Delegation auf der Frankfurter Buchmesse gehört, ist ebenso rätselhaft wie bedauerlich.
1: Das sagt Cornelius Wüllenkämper über die schmutzigen Füße von Edem Avomey. Stefan Weidler hat den Roman aus dem Französischen übersetzt und ihn in seinem Weidle-Verlag publiziert. 160 Seiten, 20 Euro. Auch die in Sofia geborene, aber schon länger in Schottland lebende Kapka Kassabowa erzählt in ihrem Buch am See von Flucht und Vertreibung. Aber Kasabova schlägt dabei genau die umgekehrte Blickrichtung wie Edem Avomey ein, denn sie beginnt sich in Am See literarisch auf Erinnerungsreise zurück in die ehemalige Heimatregion ihrer Familie. Ihre Vorfahren, die lebten einst auf dem Balkan, genauer gesagt im heutigen Grenzgebiet von Mazedonien, Albanien und Griechenland, und im Zentrum von Kasabovas melancholischer Reisechronik stehen titelspendend die zwei ältesten Seen Europas, der Orchid und der Prespa See, an deren Ufern sich schon so manche grausamen Welten. Ereignisse abgespielt haben. Jörg Plath berichtet.
5: Dieses Buch schildert gleich zwei Reisen auf einmal. Eine im Raum, eine in die Familiengeschichte. Die erste führt zu zwei uralten großen Seen auf dem Balkan und den Menschen an ihren Ufern. Für die Autorin Kapka Kasabowa ist es auch eine Reise zu den Müttern. Durchaus im Sinne Friedrich Nietzsches als eine Reise zu den Quellen des Seins. Aber nicht nur. Der Ochitzsee hat mich seit meiner frühen Kindheit angezogen,
6: denn meine Großmutter mütterlicherseits stammte von dort und sie war in den Anfangsjahren meines Lebens eine einflussreiche Gestalt. Als Erwachsene dachte ich oft daran, einmal wirklich an den See zurückzukehren, spürte aber, dass ich nicht dazu bereit war. Will man zu den Orten seiner Ahnen gehen, muss man gewappnet sein, das zu sehen, was zu verleugnen
5: leichter fällt. Das Verlangen zu reisen und zu entdecken entspringt auch der Hoffnung zu entkommen. Vor dem Aufbruch nach Mazedonien leidet die 1973 im bulgarischen Sofia geborene Kapka Kasabova an unklaren Schmerzen im ganzen Körper. Die Verzweiflung gibt ihr die Kraft zum Aufbruch und zum Abbruch. Sie will eine die Generationen überdauernde Kontinuität unterbrechen.
6: Zufällig bin ich in einer weiblichen Abstammungslinie die Vierte, die emigriert ist. Vor 100 Jahren wanderte meine Urgroßmutter aus dem Königreich Jugoslawien ins Königreich Bulgarien aus. Ihre einzige Tochter, meine Großmutter, emigrierte aus der föderativen Volksrepublik Jugoslawien in die Volksrepublik Bulgarien. Meine Mutter, ein Einzelkind, ging mit ihrer Familie aus Bulgarien nach Neuseeland und ich aus Neuseeland nach Schottland. Auch meine Schwester ging zurück nach Europa. Für uns alle bedeutete die Emigration die Trennung von unseren Eltern.
5: Die Reise ereignet sich also im Zeichen von Emigration und Vertreibung, von Schmerz und Sehnsucht. Kasabova will eine andere Kontinuität ins Recht setzen, die frühere Koexistenz, Überlagerung und Vermischung von Sprachen, Kulturen, Religionen, Sitten. Für sie die zentralen Charakteristika des Balkans und insbesondere Mazedoniens, der Heimat ihrer Vorfahren. Sechs verschiedene Sprachen und vier dazugehörige Dialekte hörte ein britischer Reisender auf den Märkten des Jahres 1905, als Kasabovas mazedonische Urgroßeltern untertanende Osmanen waren. Mindestens fünf vernimmt die Urenkelin am Ochid- und See: Mazedonisch, Albanisch, Bulgarisch, Türkisch und Griechisch. Die Zwillingsseen, umgeben von hohen Bergen, liegen gleich weit von der Ägäis wie von der Adria entfernt und an der immer wieder umkämpften Peripherie von Mazedonien, Albanien und Griechenland. Kasabova nimmt sich eine Wohnung in Ochit, wo ihre Familie wohnte und noch immer einige Onkel leben. Wem gehörst du an, fragen sie viele, die sich nicht selten als entfernte Verwandte erweisen oder zumindest von Kasabovas Großmutter in der Schule unterrichtet wurden. Die Autorin fühlt sich zu Hause. Sie sammelt die Geschichten derer, die am See geblieben sind oder wieder zu ihm zurückkehrten. Die meisten allerdings flohen vor der Repression wechselnder Regime, von den Osmanen über die Österreicher und Jugoslawen bis zu den Bulgaren und Griechen, vor Umerziehung, Gefängnis und Hunger. Oder vor ihren Taten und kamen nie zurück. Es war am Vorabend des Ersten
6: Weltkriegs. Ein junger Mann sollte eingezogen und an die mazedonische Front geschickt werden. Seine Mutter war deswegen vollkommen am Boden zerstört. Sie hatte bereits in den jüngst vergangenen Balkankriegen ein Kind verloren. In der Nacht zerrte sie einen schweren Amboss zu der Stelle am Boden, wo der Sohn schlief, hob ihn mit übermenschlicher Kraft hoch und ließ ihn auf seinen Fuß fallen. Der Kriegsdienst war abgewendet. Er blieb an der Seite seiner Mutter und zog für den Rest seines Lebens seinen zerschmetterten Fuß hinter sich her. »Das war der Großvater«, sagte der Mann, »und schenkte sich noch ein Glas ein. Aber da ist Folgendes. Alle Kinder in der Familie wurden mit einem Defekt an den Füßen geboren. Als er sich erhob, um mich zu verabschieden, sah ich, dass er selber ein wenig hinkte, als sei ein Fuß schwerer als der andere.«
5: Kassaburwa bringt Fischer, Tagelöhner, Bauern, Witwen und Waisen zum Reden. Ihr geht es um Schicksale, nicht um die großen Ereignisse. Ein lebendiges Mosaik aus unglaublichen Lebensgeschichten, voller Gewalttaten und schmerzhaften Trennungen entsteht und wird geschickt mit ausführlichen Erläuterungen und Quellen versehen. Historischen, architektonischen, religiösen, literarischen, psychologischen, auch ethnologischen wie dem Sittenkodex, der die Blutrache begründet. Elegant verschränkt Kasabova alles leitmotivisch miteinander, sodass am See bemerkenswert leicht lesbar bleibt. Unverkennbar ist die literarische Reisebeschreibung, die ein aufmerksameres Lektorat verdient hätte, von zwei aktuellen Diskursen geprägt. Nur die Opfer zählen, nicht die Täter, und zu den Opfern zählt die Autorin ebenso wie ihre Gesprächspartner. Außerdem schätzt Kasabur Diversität als das zentrale Charakteristikum des Balkans. Diese durchaus sympathische Vorliebe für das Nebeneinander von Verschiedenem führt ähnlich wie die Ausblendung der Täter zu manchem blinden Fleck. Die bürgerkriegsähnlichen Kämpfe zwischen Mazedonien und der albanischen Minderheit um das Jahr 2000 werden nur in einem Satz erwähnt. Trotz dieser Einschränkungen erhält Kapka Kasabowa mit Hingabe eine Region, die seit den Jugoslawienkriegen vielen im Westen als Herz der Finsternis erscheint. Von den Highlands aus schreibt sie sich ein in den Kanon berühmter schottischer und englischer Balkanreisender.
1: So lautet das ambivalente Urteil von Jörg Plath. Er besprach Am See von Kapka-Kassabowa. Übersetzt von Brigitte Hilzensauer liegt das Buch im Paul Schollnay Verlag vor. 416 Seiten, 26 Euro. Und damit kommen wir zu einer Verlagsneugründung in diesem Bücherherbst. Denn Pandemie hin oder her, soeben stellte der ehemalige Ullstein Geschäftsführer Gunnar Ziniburg in Berlin das erste Programm seines neuen Kanons. Verlags vor. Und darin findet sich auch eine Neuauflage des bislang nicht groß beachteten Debütromans von Boff Bjerg mit dem Titel Deadline. Der heutige Lesebühnenstar und Bestsellerautor Boff Bjerg, er hatte diesen Erstling ursprünglich 2008 im mitteldeutschen Verlag veröffentlicht, jedoch fast ohne Resonanz. Gerade einmal 224 Exemplare konnte Bjerg damals von Deadline verkaufen und nun bekommt sein Debütroman in Zini Bulks Verlag Kanon als Also eine zweite Chance. Und ob er die verdient hat, das verrät uns Jan Drees.
0: Die übergewichtige Paula ist Ende 30 übersetzt in den USA Gebrauchsanweisungen und hetzt von Deadline zu Deadline durch ihr beschleunigtes Leben. Deadline heißt konsequenterweise auch Bufbjergs erster Roman, der erzählt, wie diese übergewichtige Übersetzerin in ihr deutsches Heimatdorf fährt, um ihre kranke Mutter zu besuchen und wie sie während dieses Besuchs konfrontiert wird mit einer selten gespürten Langsamkeit.
4: Das Haus war verlassen, von draußen das Brummen der Straße. Aus der Küche ein Summen, die Spülmaschine tatsächlich 1000 Watt, sprühte, pumpte, dampfte. Vorspülen, reinigen, Zwischenspülen, Klarspülen, Trocknen, summte tiefer, höher, schlug mit den Ventilen.
0: In Paulas Elternhaus irgendwo im dörflichen Mittelgebirge gelegen wohnt nun die Schwester mit ihrem Ehemann und den Kindern, die Mutter liegt als Pflegefall im Altenheim. Der Vater, einst Steinmetz, ist bereits gestorben und hat seine skurrile Terrassenpflasterung zurückgelassen, ausrangierte Grabsteine.
4: Er hatte mit der Gemeindeverwaltung eine Vereinbarung getroffen. Wenn eine Grabstelle abgelaufen war, räumte er den Stein weg. Den Stein durfte er behalten. Für den Rest war der Grabmacher zuständig, der Taubstumme Wagner.
0: In den ersten Kapiteln, Paula ist noch in den USA, inszeniert der Text Transiträume, Geschäftshotels, Flughäfen, Fähren. Es gibt keinen Stillstand, die Welt wird im Merkzwang passiert und registriert, benannt und weggeschoben wie die Nachrichten auf einem jener iPhones, die ein Jahr vor Veröffentlichung von Deadline auf den Markt gebracht wurden. Die ersten Kapitel sind, Paulas Bilingualität nachzeichnend von deutsch-amerikanischer Managersprache durchwirkt. da steht, you know und closed boarding, in-air, departure.
4: Mind the bugs, don't bite. Pass auf, dass dich die Wanzen nicht beißen. Mind the bugs, the bugs, the bugs. Warum denn mind the bugs? Big dick, big dick. Ich fiel, die Beine zuckten, ich erschrak, hypnick jerk. Der Schlaf war da. Ich brauchte nur zu atmen. Ich brauchte nur zu existieren. Dann trieb ich hinüber. Die warmen Lammfellpantoffeln des Prädomitiums.
0: Der parataktische Stil bleibt konsequent gleich, das Tempo hingegen wechselt. Der Fokus dieses formal hektischen Bewusstseinsstroms verschiebt sich, wenn Paula in Deutschland ankommt, ist ihre Aufmerksamkeit im USA Anfang noch auf rasante Phänomene gerichtet, scheint ihr Blick später beruhigt im Dorf zwischen Kuchennachmittagen und Grillabenden.
4: Auf einem Serviertisch standen Glasschüsseln. Blütenform fünf Liter Kartoffelsalat Feldsalat Stangenbrot war schräg geschnitten in Schwager dicke
0: Scheiben Die sprachliche Reife dieses Debüts korrespondiert mit dem damaligen Alter Bjergs, der nach einer jauchzenden Lesebühnenkarriere mit Mitte dreißig ein Schreibstudium in Leipzig absolvierte und im Alter von vierzig Jahren seinen Romanerstling vorlegte. Sieben Jahre später erschien sein Bestseller Auerhaus 2020 »Serpentinen«, beides Bücher, die von Depressionen und melancholischen Betrachtungen durchwirkt sind. Die Melancholie in Deadline wird evoziert durch die langsam sterbende Mutter.
4: Verstand sie mich? Oder war sie abgetaucht in ihre Vergangenheit, in ihr Langzeitgedächtnis, das ihrer kranken Eigenzeit machte es sei die Gegenwart?«
0: Die Zeit, die einerseits der Mutter bleibt, die Zeit, die andererseits ihre Tochter antreibt, der Boden, über den sie in den Vereinigten Staaten eilt, der Boden, der sie daheim zum Stillstehen zwingt, die Zeit und der Boden strukturieren diesen für Bjerg typischen Roman. Auf poetische Weise wird gezeigt, warum es nicht lohnt, von Deadline zu Deadline durchs Leben zu hetzen. Es wird gezeigt, in welcher Weise allein die beruhigte Begegnung tröstet angesichts jener finalen Deadline, jener Todeslinie, die stets wartet. Mit Überschreiten der Todeslinie bleibt ein düsteres Grab, das nach Ablauf der sogenannten Liegezeit ohnehin aufgelöst wird. Die letzte Rettung gegen das Vergessen sind Erzählungen wie dieses längst für tot erklärte Debüt von Bof Berg, das nun verdientermaßen auferstanden ist im ersten Programm des feinen Kanonverlags aus Berlin.
1: So jubelt mein Büchermarktkollege Jan Drees über Deadline, den neu aufgelegten Debüroman von Boff Bjerg, erschienen im Berliner Kanon Verlag, 160 Seiten, 22 Euro. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Abschließend möchte ich Sie noch auf die Lesezeit heute ab 20.30 Uhr hinweisen, diesmal mit der aktuellen Bachmann-Preisträgerin Nava Ebrahimi. Und mit diesem Hinweis verabschiedet sich dieser Funk. Tschüss, machen Sie es gut.